0: W tym roku Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodzi swoje 75-lecie. Zapraszam na audycję Przy sercu Jezusa o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską. Przemysław Radzyński, zapraszam na audycję Przy sercu Jezusa, której dzisiaj gościem będzie ksiądz Józef Gaweł, sercanin, były magister nowicjatu, wychowawca kleryków, ojciec duchowny, prowincjał, moderator sercańskiej wspólnoty świeckich i rekolekcjonista sióstr zakonnych. Autor licznych pozycji książkowych i artykułów dotyczących życia duchowego, pobożności i duchowości serca Jezusowego. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże! Kłaniam się!
0: I właśnie o sercańskiej duchowości, o kulcie Bożego Serca chciałbym dzisiaj z księdzem porozmawiać. I zacząłbym od korzeni, czyli od początków waszego zgromadzenia. Dlaczego dla założyciela zgromadzenia księży Najświętszego Serca Jezusowego, księdza Leona Deona, idea kultu Najświętszego Serca Jezusowego była ważna? Właściwie stała się ideą Przewodnią, bo weszła do nazwy waszego zgromadzenia. W jakimś sensie pewnie też nakreśla tożsamość każdego kapłana czy, czy brata zakonnego serca Nina.
1: Tak, rzeczywiście u podstaw naszego zgromadzenia, u początków, zgromadzenia, które założył Trzygodny sługa Boży, Ojciec Leon Jan de On, leży kult serca Jezusowego. To, że on takie zgromadzenie założył, jest niczym, jest jego odpowiedzią na otrzymane Boże natchnienie czyli charyzmat. To Duch Święty daje taką specjalną łaskę, przekonuje. Niejako, że trzeba takie zgromadzenie założyć. Przecież on już jako kapłan był bardzo wykształcony, miał cztery doktoraty, miał ważne stanowiska w diecezji, a w pewnej chwili poczuł, że trzeba założyć Zgromadzenie poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusowemu. I to założenie Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego było jego odpowiedzią na to natchnienie łaski, ale z drugiej strony powiedział on również, że jest odpowiedzią na apel z Paré lemonial gdzie Najświętsze Serce Jezusa objawiło swoją miłość, świętej Małgorzacie Marii Malakok i zachęcało, aby. Ten kult był szerzony, by ten kult był, był by, by kult serca Bożego był głoszony w całym świecie.
0: Trzeba powiedzieć, że Pan Bóg, Jego miłość, Jezusowe serce są cierpliwe, bo przecież między tymi objawieniami, o których ksiądz mówi, świętej Marii Małgorzacie à la Kok. Które miały miejsce w XVII wieku, a wasz założyciel, ojciec Leon Deon, to jest wiek XIX, czyli to jest
1: blisko 200 lat. Tak, ale to ten charyzmat świętej Małgorzaty Marii Alakok, on się nigdy nie zestarzał. On został potwierdzony przez nauczanie Kościoła, między innymi w połowie XIX wieku została beatyfikowana święta Małgorzata Maria à la Haute, czyli przez to Kościół potwierdził prawdziwość niejako jej objawień, a później dzięki tej, tej, tym objawieniom, które ona miała, no powstał prężny ruch czy no, wspólnota ludzi czczących najświętsze serce Jezusa. W wszystkich parafiach powstawały wspólnoty poświęcone miłości i wynagrodzenia. Także ojciec Deon żył w, tym, w tej atmosferze, kultu serca Jezusowego, który tak oficjalnie zapoczątkował się w 1765 roku, gdy stolica święta zatwierdziła święto najświętszego serca Jezusowego.
0: Księży, a co jest taką istotą tego kultu, o którym rozmawiamy, że jest on właściwie, no właśnie, aktualny przez, przez wieki?
1: No istotą tego kultu jest przeżywanie, można powiedzieć, głębsze przeżywania miłości Boga oraz odpowiedź człowieka na tę miłość. Od początku chrześcijaństwa wyrazem tej miłości Boga do człowieka było przeżywanie tajemnicy wcielenia i odkupienia ta tajemnica odkupienia najpełniej objawiła się przez krzyż Jezusa Chrystusa. I krzyż Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza na nim przebity Bog Jezusa Chrystusa, był tym znakiem największej miłości Boga do człowieka. I tę prawdę Kościół przeżywał od początku swojego istnienia. Jednak w upływem wieku ta miłość wielu osłabła. Już w XII wieku Święty Franciszek przebiegał po wioskach i miastach włoskich i na rękach głosił kazania i wołał miłość nie jest kochana, miłość nie jest kochana. I, i rzeczywiście na tę miłość objawioną nam przez krzyż no, ludzie niejako zobojętnieli. Następnie, w XVI wieku we Francji pojawiła się herezja jansenizmu, która ukazywała Boga jako surowego sędziego, którego bać się należy. Bardzo rzadko można przystępować do komunii świętej. I ten, ten, ten prąd jansenizmu, on można powiedzieć, tak wyziębił Kościół, wyziębił i wtedy właśnie jako odpowiedź na to, na to jakby oziębienie tej miłości do Pana Boga. Panie, pan Jezus objawia się świętej Małgorzaty Marii Kalakok, ukazuje jej swoje serce, które jest tym znakiem miłości, by tę miłość rozbudzić, by człowiek na miłość Boga odpowiedział miłością. Czyli żeby zrealizował to, co jest najważniejsze od początku, pierwsze przykazanie, będziesz miłował Pana Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił.
0: A jak te idee właśnie, o których ksiądz teraz opowiada, przełożyły się na tworzenie się nowego zgromadzenia zakonnego, które właśnie do istnienia powoływał francuski kapłan, ksiądz Leon
1: Deon? Ojciec Deon był urzeczony miłością Bożego Serca, a ogólnie można powiedzieć miłością Bożą. A równocześnie y, widział i doświadczył, że ta miłość jest przez wielu niekochana, że ta miłość jest gardzona, że ta miłość jest odrzucona, że tak ludzi, wielu ludzi y, żyje obojętnie, daleko jest od Boga. I jego odpowiedzią na tę miłość była, y, była troska o osobistą miłość, coraz głębszą miłość do Jezusa Chrystusa, czyli do Najświętszego Serca Jezusowego oraz wynagrodzenie za tę niewdzięczność, obojętność tylu ludzi, którzy na miłość Boga nie odpowiadali miłością. Nasze konstytucje zakonne mówią nam, że Ojciec on, urzeczony miłością, która... Została wzgardzona, odrzucona, odpowiedział na nią przez głębokie zjednoczenie z sercem Jezusa, czyli przez pobożność, przez mistykę oraz przez budowanie królestwa serca Jezusowego w duszach ludzkich i w społeczeństwie. I dlatego nam, swoim synom duchowym, zostawił to, ten nakaz: idźcie, dajcie poznać miłość najświętszego serca. Jezusowego. Więc widzimy u Ojca Deona z jednej strony to głębokie przeżywanie miłości Najświętszego Serca Jezusowego, a z drugiej strony ma świadomość, że ta miłość często jest nie, niekochana, odrzucona i dlatego jest tyle zła w świecie i wszędzie. Dlatego trzeba tę miłość głosić i budować Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego w duszach ludzkich i w społeczeństwie. To jego takie umiłowane słowa, że trzeba budować Królestwo Serca Józefowego najpierw w duszach ludzkich, a następnie w społeczeństwie.
0: Tutaj zrobimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że naszym gościem dzisiaj jest ksiądz Józef Gaweł, specjalista od duchowości serca Jezusowego. Księże, w pierwszej części naszej rozmowy rozmawialiśmy o, o tym, jak idea kultu Bożego Serca wpłynęła na początki waszego zgromadzenia. A chciałem teraz zapytać o Polaków, którzy... E, tworzyli polską prowincję na początku XX wieku, czy oni także, tak jak, jak założyciel, e, jak ksiądz o tym mówił, był zauroczony miłością Bożą? Czy oni właśnie też ze względu na to zauroczenie miłością Bożą e, do tego zgromadzenia zaczęli wstępować?
1: Jestem przekonany, że oni również byli urzeczeni tą miłością Bożego serca, dlatego, że pod koniec XIX wieku, początek XX wieku, to można powiedzieć, że to jest okres, złoty okres kultu serca Jezusowego. Oni wychowani bo pierwsi ci sercani pochodzili z rodzin bardzo katolickich, wychowani w tym kulcie Najświętszego Serca Jezusowego, pragnęli temu Bożemu Sercu się oddać. I dlatego, gdy dowiedzieli się, że istnieje takie zgromadzenie, które w sposób szczególny czci Najświętsze Serce Jezusa, które ma za cel wynagradzać także za niewdzięczności, oziębłości wielu innych, to wtedy chętnie zgłaszali się do, do naszego zgromadzenia, by żyć tym kultem. I jeszcze trzeba powiedzieć, że nasza ojczyzna ma wyjątkową rolę w szerzeniu kultu serca jezusowego, bo przecież święto serca jezusowego zostało ustanowione, potwierdzone przez papieża Klemensa XIII na prośbę naszych polskich biskupów, którzy o takie święto prosili i papież takie święto ustanowił, więc ten kult serca Bożego w społeczeństwie był bardzo głęboki i ci pierwsi sercanie, oni pochodzili z rodzin no, żyjących prawdziwie kultem Najświętszego Serca Jezusowego i chcieli na pewno stać się apostołami Najświętszego Serca, dlatego wstąpili do naszego zgromadzenia.
0: Pewnie jeszcze warto tutaj przypomnieć, bo wspominaliśmy o no, świętej Małgorzacie Maria Lako, która jest taką szczególną postacią związaną z kultem Bożego Serca, ale pre prekursorem kultu, tego kultu w Europie był polski jezuita Kasper Dróżbicki, autor łacińskiego traktatu Metacordium Cor Jesu. Ksiądz wspomniał o tym właśnie, że to że to Polacy w pewnym sensie wpłynęli na, na decyzję papieża, który ogłosił tę uroczystość dla Kościoła. My też tutaj na ziemiach polskich polscy biskupi trzykrotnie poświęcali naszą ojczyznę Bożemu Sercu w latach 1920, 1921, 51, a w ubiegłym roku w Krakowie ten akt został przecież uroczyście ponowiony. tak. A jaką rolę w promocji, w rozpowszechnianiu tego kultu tutaj właśnie w Polsce odegrało zgromadzenie i polscy sercanie?
1: No, przede wszystkim y, y, przyczynili się do tego nasi misjonarze, bo od początku istnienia naszej prowincji czy pobytu księży sercanu w Polsce była prężna grupa misjonarzy krajowych, którzy jeździli od parafii do parafii i, i głosili rekolekcje, a w tych rekolekcjach w sposób szczególny podkreślali y, miłość Bożego serca. Zwłaszcza y, znane, znana, jest, znana jest praca rekolekcji intronizacyjnych, kiedy to poświęcano Bożemu sercu parafię, poświęcano poszczególne rodziny i tutaj nasi, nasi kapłani no, wiele dobrego uczynili. Wiele dobra uczynili przez gorliwe głoszenie przede wszystkim rekolekcji parafialnych.
0: A proszę powiedzieć właśnie, ksiądz wspomniał o tych rekolekcjach intronizacyjnych. Eee, czy polscy sercanie upodobali sobie jakieś szczególne formy tego nabożeństwa, tego kultu Bożego Serca? Może mają zasługi dla wprowadzenia jakichś nowych form?
1: No sercanie polscy w e, sposób szczególny głosili tą intronizację Bożego Serca i poświęcali poszczególne rodziny Najświętszemu sercu Jezusowemu. I wydaje mi się, że oni wspólnie z, ojca, z ojcami jezuitami no mieli wypracowany taki styl, swój styl głoszenia misji ludowych. I gdy tak rozmawiam z kapłanami, którzy przeżywali te rekolekcje w latach jeszcze 70 -tych, 80 -tych, to oni bardzo podkreślali, że polscy sercanie mają, taką, mają bardzo dobry styl, jakby taki współczesny, trafiający do dzisiejszego człowieka głoszenia rekolekcji intonizacyjnych, głoszenia rekolekcji miłości Bożego serca.
0: A proszę powiedzieć, jak ten akt intronizacji odbywał się, zwłaszcza w rodzinach, w, takich, no w takiej indywidualnej formie?
1: No, ten akt intronizacji, najpierw według metody głoszonej przez naszych rekolekcjonistów, najpierw odbywał się bardzo uroczyście w kościele parafialnym, kiedy to byli przedstawiciele wszystkich, wszystkich, no, całej parafii. Były by wszystkie y, rodziny zebrane w parafii. Ale w tym samym dniu, kiedy parafia została poświęcona Bożemu Sercu uroczyście, wtedy y, wieczorem o godzinie dziewiątej miał ten akt dokonać się w każdej rodzinie indywidualnej, osobiście i wtedy ojciec rodziny, był jakby takim misjonarzem czy kapłanem, który akt poświęcenia dokonywał i który zawieszał obraz serca Jezusowego na ścianie. Na tym obrazie znajdowały się podpisy poszczególnych wszystkich członków rodziny. Więc, więc w ten sposób odbywała się ta intronizacja. Czyli można powiedzieć, że to był taki uroczysty wybór Jezusa Chrystusa, wybór jego serca, jako patrzona swojej rodziny.
0: Przypominam, że naszym gościem dzisiaj jest ksiądz Józef Gaweł, specjalista od duchowości Bożego Serca. Za chwilę wracamy do rozmowy na ten temat. W ostatniej części rozmowy chciałem przejść od wielkich duchowych idei, zejść z poziomu zgromadzenia czy polskiej prowincji, a zapytać o serce konkretnego człowieka. Mam na myśli serce mojego gościa, księdza Józefa Gawła. Pamięta ksiądz, kiedy księdza serce mocniej zabiło w kierunku kapłaństwa i życia zakonnego?
1: No tak. Ja miałem takie szczęście, że do mojej parafii, z której pochodzę, a nazywa się to ta parafia Węglówka, koło powiecie myślenieńskim, 1900 w 1952 roku przybyli księża sercanie, przejęli w posługę tej parafii. I wtedy pierwszym proboszczem był ksiądz w tej pamięci Adam Gąsiorek i on, i on nas wszystkich zachwycił swoją pobożnością, swoim zaangażowaniem, swoją pracą i wtedy tak mnie to się spodobało byciem kapłanem, byciem podobnym jak, jak mój ksiądz proboszcz. I to było pierwsze takie, takie moje y, odczucie powołania, y, które dzięki łasce Bożej, dzięki atmosferze rodzinnej, w której wzrastałem, gdzie też kół Bożego był bardzo mocno przeżywany. No i dzięki tej pracy księdza proboszcza to się to się we mnie pogłębiało, także gdy skończyłem szkołę podstawową w 1957 roku, wtedy księża sercanie po słynnym październiku za czasów Gomułki otworzyli małe seminarium w Stadnikach, no i tam wstąpiłem do małego seminarium w 1957 roku. Tak więc ze zgromadzeniem Najświętszego Serca Jezusowego z kapłanami znam się od 70 lat. Żyłem niejako pod ich urokiem w dzieciństwie, a później sam stałem się i zakonnikiem, i kapłanem serca Jezusowego. No a, 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 a yy, w zgromadzeniu jestem już 65 lat, licząc ten czas małego seminarium.
0: No to gratulujemy, bo to też piękny jubileusz. Yy. Tak. Zwłaszcza, że właściwie ksiądz, można powiedzieć, że bardzo dobrze zna polską prowincję, która, no właśnie, oficjalnie liczy 75 lat. A proszę powiedzieć, czy te idee i kult Bożego Serca były dla księdza wówczas takiego młodego chłopaka z węglówki ważne? Jakby co, co ksiądz wówczas z tego rozumiał?
1: No, przede wszystkim. Przeżywałem to po dziecięcemu. Przeżywałem to wtedy yy, przede wszystkim jako wynagrodzenie, że trzeba się więcej modlić, że trzeba adorować Pana Jezusa, bo wielu nie kocha, bo wielu nie, 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 nie adoruje. Więc, więc przeżywałem tak po, dziecię, po, dzieci, można powiedzieć po dziecięcemu potrzebę wynagrodzenia przez przez to, że, że, że będę bardziej kochał Jezusa, a następnie, gdy będę kapłanem, zostanę zakonnikiem, to będę głosił Królestwo Serca Jezusowego, będę apostołem Najświętszego Serca Jezusowego. Od początku bardzo y, podobało mi się nasze zgromadzenie, ten duch miłości, to zaangażowanie, y, y, zaangażowanie y, naszych kapłanów. I to, 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 co oni czynili. No i to, to się, dzięki później kapłanom naszego zgromadzenia, moim starszym, właśnie najstarszym współbraciom, to się wszystko ugruntowało. Także. Czułem się od początku, że jestem na swojej drodze, że jestem tu szczęśliwy, że to jest moje zgromadzenie, że to jest mój cel. No i wszystko oddałem dla Bożego Serca, moje siły, moje prace, na ile dałem rady, to wszystko starałem się realizować. Ale to wszystko otrzymałem w zgromadzeniu. Wspomnę tu przede wszystkim księdza Władysława Majkę, które. Który, którym no, słuchałem jego konferencji, rozczytywałem się w jego książce, a myśmy, i myśmy uwierzyli miłości i, i ten, on był dla mnie takim ideałem, wzorem świętego człowieka, zakochanego w Bożym sercu i za tej jego książki uwierzyliśmy miłości. Często wracam, bo ona jest mi takim przewodnikiem na mojej drodze.
0: A proszę powiedzieć, jak dzisiaj yy, wygląda Osobista sercańska pobożność księdza.
1: No, osobista sercańska pobożność moja przede wszystkim na tym polega, że staram się przeżywać, przeżywać każdy dzień w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. My sercanie każdy dzień rozpoczynamy od aktu ofiarowania. Nasze modlitwy rozpoczynają się od aktu ofiarowania całego dnia Bożemu Sercu. Wszystkich czynności, modlitwy, pracy, radości, trudności i ten akt ofiarowania, on niejako nadaje ton no, każdemu dniowi mojego życia. No bo ja sobie dzisiaj, gdy jestem już starym człowiekiem, bo mam prawie 80 lat, Powtarzam za świętą terenią zresztą Dzieciątka Jezus, którą też był urzeczony ojciec Zeon, która pierwsza, tak on też jeszcze pod koniec XIX wieku poświęciła się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Powtarzam za nią, aby Cię kochać Panie, mam tylko ten dzień dzisiejszy może dzisiaj nie potrafię już, nie mam siły głosić, że kolekcji, ale mogę wszystko ofiarować Bożemu sercu, moje modlitwy, moje prace, no i między innymi też jeżeli uda mi się napisać coś czy na jakąś nową publikację, no to wtedy to jest wszystko na chwałę Bożemu sercu, no trzy tygodnie temu ukazała się taka książeczka adorację z Pismem Świętym. No to właśnie tam jest też zawarta ta, ta moja postawa, w jaki sposób przeżywam dzień dzisiejszy, bo, bo w, na, moim, moim, w naszym życiu zakonnym i w moim ta adoracja codzienna to jest jako chleb powszedni. My codziennie adoracje odprawiamy w duchu miłości i wynagrodzenia, by oddawać cześć Bożemu sercu.
0: Ksiądz wspomniał o tym, że związany z, z polskimi sercanami jest od 65 lat, polska prowincja ma lat 75 wiemy dobrze, że Boża miłość nigdy nie przestanie być aktualna, ale czy te formy kultu, którymi też ksiądz w jakiś sposób się zachwycił jako młody chłopak, są dzisiaj aktualne i czy dzisiaj mogą też pociągać młodych chłopaków, którzy rozważają wstąpienie w szeregi sercanów? Jak ksiądz myśli?
1: No, miłość zawsze była aktualna i będzie aktualna. Istotą chrześcijaństwa to jest przeżywanie tajemnicy Bożej miłości, tylko chodzi o to, żeby to umieć pokazać, do tego zachęcić. Następna sprawa. Kult serca Bożego to nie tylko adoracja, nie tylko pobożna modlitwa, ale ojciec on bardzo zwracał uwagę też na sprawy społeczne, że trzeba zaangażować się w budowanie Królestwa Bożego Serca, czyli to w to co tak pięknie głosił, przypominam nam święty Jan Paweł II, że mamy budować cywilizację miłości, a ta cywilizacja miłości ma początek w sercu Jezusa, stąd gdy mówimy o kucie serca Bożego to zaraz dodajemy Żyjemy tym kultem po to, żeby tę cywilizację miłości, to królestwo serca Bożego budować w świecie i społeczeństwie. A czy może być coś piękniejszego, jak właśnie budować to królestwo, prowadzać miłość, pokój, zgodę między narodami, między ludźmi, w rodzinach, w społeczeństwie, a właśnie kult serca Bożego no, do tego nas prowadzi, czyli, czyli gdy, gdy przeżywamy kult serca Jezusowego, to wiążymy z nim też budowanie cywilizacji miłości, a, a to przecież jest najważniejsze zadanie w dzisiejszym świecie i zawsze będzie najważniejszym zadaniem.
0: Księże, zmierzając do końca, często swoich gości w tej audycji Pytam, czy proszę o życzenia dla jubilatki, czyli dla polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusa. I także księdza chciałem zapytać, czego ksiądz życzy swojemu zgromadzeniu tutaj w Polsce? Tak.
1: Ojciec Leon Deon napisał tylko jeden list do pierwszych kleryków naszego zgromadzenia w 1923 roku, bo jeszcze nie było żadnego kapłana. I w tym liście napisał Przygotujcie się jak najlepiej do kapłaństwa, do tego, by być prawdziwymi zakonnikami serca Najświętszego, serca Jezusowego. Polska odznaczała się zawsze kultem serca Jezusowego i kultem maryjnym. Zbudujecie piękną prowincję serca Jezusowego, tak napisał ojciec Zeon w 1923 roku. W tym jedynym liście, który po nim się zachował. Więc moim życzeniem, jako już tego seniora, który, który coraz bliżej już jest przejścia w nowy świat, to jest to życzenie, żebyśmy budowali piękną prowincję Najświętszego Serca Jezusowego, byśmy kontynuowali ten wielki wkład, ten trud naszych poprzedników i żeby dzięki temu, gdy ta prowincja będzie się rozwijać, rozwijała się chwała Bożego Serca, by Boże Serce coraz bardziej wszędzie było kochane, czczone i by, by Pan Jezus mógł powiedzieć jestem z Was zadowolony.
0: Bardzo dziękuję za te piękne życzenia. Jeszcze tylko taka krótka informacja na koniec naszej, naszej dzisiejszej audycji, że na portalu profeto.pl znajdą Państwo szereg artykułów naszego dzisiejszego gościa. Ja szczególnie polecam cykl publikowany z okazji 250-lecia wprowadzenia święta Najświętszego Serca Jezusowego w Kościele Powszechnym, który przygotowano na podstawie publikacji księdza Józefa Gawła Tobie oddaję się i poświęcam. Bardzo, księdzu, jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu
1: za uwagę. Kłaniam się nisko do usłyszenia. Przemysław Radzyński.